0: Olá, eu sou a Clarissa Borba e este é o nosso primeiro Jaraguá Bem Informada de 2020.
1: Oi pessoal, eu sou o Gabriel Vieira e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que todos devem prestar muita atenção. O que é e como se prevenir da febre amarela.
0: É, Gabriel, essa doença pode matar. Nos casos graves, pode causar hemorragias e as complicações são muitas. Hoje vamos conversar com o médico infectologista da Rede Municipal de Saúde, Willy Mamoro Rigara, que vai esclarecer o assunto para gente.
1: Doutor William, então, para a gente iniciar, é, Jaraguá do Sul teve um caso de febre amarela recentemente diagnosticado. É, como já se identificou como esse paciente acabou adquirindo a doença?
2: É, então, a, esse paciente que pegou o primeiro caso de amarelo aqui em Jaguar do Sul, né? Ele foi picado por, por um mosquito né? na, na zona rural e esse mosquito está infectado pelo vírus da febre amarela e ele contraiu por essa por essa picada, né? É, só para né poder dar uma, uma explicação para as pessoas entenderem, né? Febre amarela é há duas formas né que a gente classifica, né? A forma urbana e a forma silvestre, né? Ah, esse paciente, ele ele pegou a febre amarela na forma silvestre, né? Qual é a diferença? É que na forma silvestre, o, o mosquito que pica a pessoa é o hemagogos, é um mosquito que vive na mata, né? Então, a pessoa, para se se a febre amarela dessa forma, ela tem que é, habitar a uma região próxima à mata ou adentrar a mata, né? Passear ou fazer alguma coisa dentro da mata, né? É, nós não temos casos né, da forma urbana, né, que é transmitido pelo Aedes, né, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue. É, essa forma é, urbana que é transmitida pelo Aedes, não tem, né, é, a gente não tem esses, esses casos no Brasil ainda. Né?
0: Ok. E quais são os sintomas? Quais foram os sintomas, talvez, que esse paciente sentiu para procurar uma unidade de saúde, procurar um serviço de saúde?
2: Isso. Então, os sintomas que mais é, caracterizam o quadro da febre amarela né? é ter febre, né? uma febre súbita, né? que começa de repente, a, a dor de cabeça, dor na barriga, ele pode começar a ficar com o olho meio amarelo, né? Pode sair manchas vermelhas pelo corpo, né? São os sintomas mais comuns, né? É, surgiu esses sintomas, né? Dois, três desses sintomas, né? É, procurar o um serviço médico para avaliação.
1: Doutor, é... e nesse momento que o paciente vai para avaliação médica, Quais são os procedimentos, o que é feito, é, o material coletado? Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais como são feitos esses procedimentos. Isso. Então,
2: assim, uma vez que ele vai ao serviço médico né, com esses sintomas e, e a suspeita né, dessa, dessa, da febre amarela, ah, vão ser coletados alguns exames de sangue, né, que são exames é, em termos de triagem é, e, e se notando alguma alteração, né, ou se porventura ele tiver algum outro sintoma a mais, fora esses, que caracterizam um quadro de gravidade, né, é, ele vai ser encaminhado para o serviço. Serviço um médico para um acompanhamento, conforme o caso, até às vezes internação. Uma vez que, é, se o quadro for mais leve, né, uh, não for um caso, um caso mais grave, uh, o, o serviço vai coletar um exame específico né, de sangue que vai mostrar se, se ele tem febre amarela ou não, né. A gente chama de sorologia, né? Na sorologia, ele vai mostrar se ele pegou febre amarela ou não, né.
0: Acontece as complicações? Acontecem complicações? Como é que se trata? Sim,
2: a febre amarela é uma doença infecciosa que ela pode matar, né? Então, assim a forma leve, né, ela pode ser, uh, uh, ser observada não necessariamente do, do, do quadro de internação, né. É, se ele complicar, é, começar a ter é, vômito, a alterar os exames de sangue, né, é, a, a alteração dos exames começam a aumentar, ou, 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 ou então ele começa a ter outro, um quadro mais grave, né, a pressão começa a cair, é, pode ter convulsão. A ficar mais sonolento Aí são sinais de gravidade E aí ele tem que ficar internado E conforme o quadro até necessitar de UTI De um suporte mais intensivo, né?
1: Doutor, as pessoas é, acabam assimilando, por conta do calor e tudo mais, a febre amarela como sendo uma doença de verão, muitas vezes. A gente ainda precisa ficar em alerta em relação à doença, não é?
2: Sim. É, o que acontece, né? Ah, no verão, ah, os, os mosquitos, eles proliferam mais. Então, por isso que você tem essas... Todas as doenças que são transmitidas por mosquitos, elas têm um índice maior no verão. Porque é, é quando o mosquito é, é, tem uma maior proliferação dele, de, dos mosquitos, né? É, é, com a temperatura baixa no inverno, essa proliferação diminui. Por isso que você tem menos casos. Mas eles, eles estão lá infectados, mas a, como a proliferação é menor, você não vê tant, tanto, tantos quadros, né? tantos casos, na
1: verdade. Né? O senhor comentou antes né, desse caso é, do paciente aqui de Jaraguá do Sul, que foi um caso que ele adquiriu a doença no interior da cidade. É, existe diferença caso silvestre, caso urbano? Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor pra gente
2: Isso não, o quadro pode ser o mesmo, né? o quadro clínico, né? os sintomas são os mesmos né? é, o, que, o que muda é só a, 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 como ele, ele foi infectado né? ele foi, No caso do paciente de Jaraguá, ele foi infectado pelo mosquito hemagogos Que é um mosquito que mora na mata, né? É, então, ele, ele, só, ele só pegou essa forma porque é, ou ele mora próximo à mata ou ele adentrou a mata. Né? Ele entrou dentro da mata. Né? E aí na forma urbana, você é picado pelo Aedes, né? que é o mesmo que da dengue. E aí, é, nesse caso, a, a, ele é picado na cidade, né? pelo, pelo Aedes. Mas é, nós não temos né, no Brasil ainda a forma urbana, né? só a forma silvestre. Né? Então, só está na mata. Né?
0: E as pessoas que nessa época do ano gostam de fazer trilha, acampamento... É perigoso, até eu fiquei aqui com o um pezinho atrás de fazer trilha ecológica. Como é que faz, então, para se proteger? É,
2: na verdade, a, a, a melhor forma de proteção contra a febre amarela é a vacinação, né? A vacinação é o que vai é proteger, né? É, 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 é o, é o melhor modo você se proteger. Lógico, você pode usar repelente, uh, você pode usar uma roupa que cubra a, 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 as partes expostas do corpo, né? Mas a melhor forma de se proteger contra a fé amarela é a vacinação, né? É, 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 ela é gratuita, né? Os o serviços de saúde aí do município estão aptos à, à vacinação. É, tem o um horário estendido. Então, é, é, não, não há por que não ir se vacinar, né? Sim. Não há nenhum custo, né? Isso é oferecido gratuitamente, né?
0: Porque é um caso de saúde pública, né? E, mas assim, ah, na mata não deve ter só a febre amarela que a pessoa tem o risco de se contaminar. Então, além de estar, tá, ah, eu tô vacinada contra a febre amarela, então eu vou sem repelente porque tá tudo certo. Também não é assim, né?
2: A, a vacinação ela é específica para a febre amarela, né? Nós não temos vacinas para todas as doenças, infelizmente, né? Então a vacinação para a febre amarela ela é, é bem eficaz, né? Por isso que eu digo, você mesmo sendo vacinado, deve usar repelente, deve usar uma roupa que cubra as partes expostas, mas a vacinação para a febre amarela é altamente efetiva, né,
1: doutor? As pessoas têm procurado depois deste caso diagnosticado aqui em Jaraguá do Sul de febre amarela, as pessoas têm procurado mais a vacinação. como que o senhor vê essa movimentação? Ah,
2: assim, a vacinação aumentou, né? Na verdade, se assim, a febre amarela, ela, ela tem uma peculiaridade, né? Como o macaco também ele, ele ele é afetado pelo vírus da febre amarela, é, ou seja, ele morre também. Então o macaco é o um marcador, né? É, se, se começa a, a, na mata, né, é, a surgir a, a macacos mortos inexplicavelmente, sempre a suspeita da febre amarela, né? Então, digamos assim que seria uma seria uma vantagem para o homem o macaco ser o um marcador. Né? Você começa a encontrar macacos macacos mortos inexplicavelmente, sempre a suspeita, né? É, infelizmente as pessoas têm que esperar Alguém, fala, alguém é, ficar doente ou até mesmo morrer para ir entender que há um risco real, né? Mas a, a, a morte dos macacos já acontecia, né? Mas o pessoal não... não, não a, a, a população não ia se vacinar é, achando que ainda estava muito longe isso, né? E, né acontecendo esse, esse caso agora em Jaraguá do Sul, você tomando ciência de que há casos reais, né? Há transmissão aqui próximo, aí essa, essa vacinação aumentou, né?
0: a vacina, doutor Willy, É as pessoas, eu já ouvi pessoas falando que tem medo de tomar vacina, de alguma reação, é, pessoas maiores de 60 anos precisam de uma indicação médica para tomar a vacina, por quê? O que, que pode acontecer ou, ou, ou qual é o tipo de segurança que a gente pode ter com essa vacina pós-vacinal?
2: Então, a vacinação é, ela é, é um tratamento altamente efetivo, uh, ela apresenta um quadro muito bom, porque assim, o que acontece, é, é, você impede a pessoa de ficar doente, né? você não, é, você não espera ficar doente para depois tentar melhorar, não, a vacinação ela consegue impedir a pessoa de ficar doente, né? É o que, o que é muito bom. É, infelizmente, a, a, como todo tratamento ou medicação, ela, ela pode ter alguns efeitos colaterais. Né? Os benefícios dela superam em muito os riscos de você ter algum... É, efeito colateral, mas infelizmente ele pode ter um, algum, algum efeito colateral. Então, quando a pessoa vai se vacinar, é, os serviços é, que, que ele realiza a vacinação é, eles já indicam se há necessidade de uma avaliação médica, se não há necessidade de avaliação médica, se é necessário é, algum outro cuidado a mais, se né? Tem algum tipo de alergia? Isso, exatamente. Mas a vacinação ela está indicada, né? É, alguns casos específicos a contraindicação, mas aí o próprio serviço médico, o médico, ele vai indicar, você infelizmente não pode é, se vacinar, vai ter que utilizar outros métodos para se prevenir, né? É usar repelente, proteção, é usar tela, se, se morar próximo à mata, né? Na janela, na porta, enfim, há, há outras maneiras de se prevenir é, sem ser a vacina. Mas como eu disse no início, né? A vacina, é para quem... Não há contraindicação, é o melhor modo de se proteger contra a febre amarela. São pouquíssimos casos, assim, que há contraindicação formal, né? Não, a maioria não vai ter essas contraindicações. E o efeito colateral também, ele é... é, ele é bem, bem raro, assim, não é algo é comum, tá?
0: Só para entender um pouquinho melhor, essa questão do idoso. Por que que o idoso deve ter uma indicação médica para tomar a vacina?
2: É, o que acontece, né? O idoso, ele tem esse efeito lateral, é, mesmo sendo mais bem raro, ele é muito mais comum em pessoas que têm algum problema de saúde ou tem alguma idade mais avançada. Então... Uma avaliação médica é só para ver se esse idoso não tem nenhuma contraindicação formal à vacinação, né? Então, essa, essa, essa avaliação
1: já vai diminuir muito o risco da pessoa ter algum efeito colateral. Antes da gente encerrar, doutora, é importante a gente reforçar o perigo que significa é, um eventual movimento anti-vacinação, porque justamente pode é, impedir que as pessoas se protejam de doenças é, consideradas já normais no, no, no ecossistema brasileiro, como a febre amarela, mas também de doenças que, até pouco tempo atrás, já não apareciam mais nas estatísticas, né? E que agora voltaram a aparecer.
2: A vacinação é para doenças que têm uma, uma mortalidade elevada. A vacinação é, é, é uma das medidas mais efetivas para você conter tanto a, a disseminação, não aumentar número de casos, como não deixar a pessoa doente, né? A vacinação tem esses dois efeitos, né? Tanto de impedir a disseminação, como é, não deixar a pessoa ficar doente e não ter o risco de ir a óbito, né? Então, é, nesse ponto, a apresentação ela é muito efetiva, né? É, ela é muito eficaz para poder prevenir isso, né?
0: Ok. Agradecemos a sua participação, desejamos um bom trabalho e foi muito esclarecedora a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado
2: okay. pela entrevista, então. Eu agradeço.
0: Antes de terminar nosso podcast, vamos às notícias da prefeitura que podem fazer diferença no seu dia a dia.
1: E a gente começa, a Clarissa, com as feiras de adoção de animais que a Prefeitura apoia e incentiva.
0: A ONG AME Animais, em parceria com a Fujama, organiza a partir desse sábado, dia 15, das 8h30 da manhã às 4 horas da tarde, uma feira de adoção de cães e gatos na sede da entidade.
1: A entidade fica lá na rua Albino Odorize, número 100, no bairro Estrada Nova. Fica bem perto do viaduto da BR-280, que corta justamente o bairro Estrada Nova. De acordo com a coordenadora da ONG, Simone Dutra, o evento vai se repetir nos meses de fevereiro e março, sempre aos sábados, no mesmo horário, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Atualmente, a ONG Ame Animais dispõe de 156 animais para adoção.
0: A contagem regressiva para a quarta edição da Oster Park, a festa de Páscoa de Jaraguá do Sul, já começou. O evento acontece de 7 de março a 5 de abril, nos sábados e domingos, dentro do Parque de Eventos.
1: Entre as novidades deste ano está a árvore de Páscoa, a Osterbaum, que será a maior já montada. Serão mais de 10 mil casquinhas que vão decorar a árvore.
0: Um parquinho temático também será novidade na festa. Vale a pena conferir as atrações, hein?
1: E atenção, a Secretaria de Saúde conta com testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites tipo B e C em todos os postos de saúde. Fazer o teste é rápido, fácil e o sigilo quanto ao resultado é garantido.
0: É, Gabriel, só não faz o teste quem não quer. Além dos postos de saúde, há a Central de Testagem e Aconselhamento que fica anexa ao Pama 1, no bairro Chernevix. O horário da central é de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã e da 1 às 4 da tarde.
1: Todas as pessoas que passaram por alguma situação de risco, como sexo sem preservativo, compartilhamento de agulha, lâmina de barbear ou alicate, devem fazer o teste. É rápido e seguro. Basta comparecer na unidade de saúde mais próxima.
0: E aqui a gente encerra o podcast Jaraguá Bem Informada, uma realização da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
1: Com produção e apresentação de Clarissa Borbe e Gabriel Vieira, trabalhos técnicos de Ismael News, edição de Rubem Bastos e coordenação de Patrícia Paula de Moraes, diretora de comunicação Giovanni Mazini.
0: Para mais informações, acesse jaraguadosul.sc.gov.br e confira também nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram.